0: Ir de la fotografía, episodio 183. bienvenida al podcast que te enseña a vivir de tu pasión es decir vivir de la fotografía donde semana tras semana te traemos todo lo relacionado con el mundo fotográfico como negocio ya sea esa parte de marketing de búsqueda de clientes de posicionamiento online de cómo crear tu página web y bueno en definitiva de cómo crear y gestionar tu negocio fotográfico pero me voy a presentar yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Rey. Hola buenas el tema que traemos hoy es, bueno, un gran cambio que viene a Instagram, que no son rumores, no son... Bueno, básicamente ha salido hace poquito el CEO de Instagram contando los cambios o un gran cambio que va a haber. Y además esto lo vamos a unir con una petición de un oyente, un saludo para Bruno que nos escribió hace poquito y que le gustaría que habláramos sobre cómo Instagram ha cambiado el negocio fotográfico. Y me parecen dos temas súper interesantes que además vienen muy a colación porque este gran cambio que va a suceder en, ¿no? dentro de poquito, ya están haciendo las pruebas en distintos países como hacen siempre, pues creo que también va a cambiar un poquito a nivel fotográfico, ¿no? no a nivel de aficionado, pero sí a nosotros como emprendedores, como fotógrafas, etc. Así que este es el tema del que vamos a hablar, pero antes ya sabes que viene el call to action, así que... Cuéntanos, Teseo. Pues una
1: semana más os recordamos que tenéis vuestra academia personalizada en vivirdelafotografía.es que no es más que un Netflix, un HBO sobre fotografía. Donde tenéis un apartado de edición, un apartado de marketing, un apartado de técnica fotográfica. Bueno, tenemos un montonazo de cursos, 36 cursos para ser más exactos y que estamos seguros que vais a poder aprovechar al 100% que os van a dar las herramientas necesarias para vivir de la fotografía o empezar ese camino, ese largo camino, ya da igual donde estéis, donde os encontréis, os va a facilitar que os va a cargar las pilas para seguir avanzando en vuestro proyecto fotográfico. Por solo 10 euros al mes. O 0,33 céntimos al día, o sea, está tirada de precio y que estoy seguro que vais a poder, como digo, aprovechar y aprender un montón.
0: Y bueno, ya que estamos haciendo ese call to action hacia los cursos, qué mejor que contaros a quienes no lo sepáis que hace poquito publicamos un, un curso sobre eh, redes sociales de cómo crear una estrategia de marketing, porque al final todos utilizamos las redes sociales, mejor, peor... Pero te da igual, que la utilices mal, que utilices mal los, los hashtags o que lo hagas bien o que eh, publiques con más asiduidad o menos, que sin una estrategia clara de marketing dentro de las redes sociales, pues normalmente todo el trabajo no sirve de mucho. Así que, oye, creo que es uno de los cursos que más están gustando dentro de la academia. Y además, pues bueno, como has dicho, hay otros 35 cursos y que todos los meses hay un cursito nuevo Así que ahí, ahí lo tenéis. Pero bueno, vamos a, a empezar con el tema. Y vamos primero a hablar de cómo Instagram ¿no? ha ido cambiando la fotografía. Y el, el primer punto, ¿no? El más antiguo quizás sería que hizo que la fotografía se, se convirtiera en, no sé, en una afición para millones de personas que antes a lo mejor ni se lo habían planteado. Y ojo, esto no es solo, digamos, culpa. Instagram, sino que esto viene unido a los teléfonos, ¿no? Claro, cuando empezamos ya con los teléfonos, con los smartphones, que venían con cámaras, las cámaras cada vez eran mejores y tal, pues yo creo que esa conjunción de todos tenemos una cámara en el bolsillo y además Instagram empieza a viralizarse como una red social de las más usadas, pues hizo que la fotografía de repente le gustara a millones de personas que antes, bueno, pues sin más, no le estaban ahí, hacían alguna fotillo de vez en cuando, pero bueno, la cantidad de fotos que se hacen a día de hoy respecto a lo que había antes, antes no antes de que existiera Instagram, se multiplicó, pues no sé, por unos tantos por cientos desorbitados.
1: De hecho, es, eso fue una forma brutal de darse a conocer, sobre todo al inicio, porque era, bueno, sigue siendo gratuito, pero una forma gratuita y prácticamente sin esfuerzo. A día de hoy cuesta bastante más eh, darse a conocer, pero cuando empezó la red social, eh, los primeros años, era una herramienta fundamental para darse a conocer. De hecho, esto hizo también que otras redes sociales que, fueran, que fueron saliendo después, la gente estaba deseando, me voy a enganchar esta red social porque va a ser la, la de fotógrafo, fotógrafos <ríe> Y quiero estar ahí el primero, la primera, para eh, poder que la gente me vea. Yo recuerdo que había una temporada, ¿no? De repente esta red social, tres meses, todo el mundo a esas redes y luego ya no lo vi a nadie venga pues vamos a la otra fue un poco ese cambio Instagram fue la que la que se quedó pero claro las personas que desde el inicio pudieron estar ahí eh, digamos que bueno pues llegaron de forma repito gratuita y sin apenas esfuerzo a mucha más gente comparado con el día de hoy estamos hablando de los de los
0: inicios claro otra cosa bueno esto en realidad pasó, ha pasado prácticamente con toda la, ¿no? con todas las redes sociales que básicamente es porque hay poca gente, como hay poca gente pues entonces todo el contenido que se sube se lo muestran a todos, sus, ¿no? a todos los seguidores que tengas, a gente nueva y bueno esto fue cambiando pero antes de hablar de esos grandes cambios una de las cosas que provocó también Instagram dentro de lo que sería, bueno dentro y fuera de lo que son los negocios fotográficos es el imponer modas Claro, mucha gente, digamos que a lo mejor tenía poca cultura fotográfica, no veía poca fotografía y el único lugar donde encontraba no, pues fotografía, nunca mejor dicho, era en Instagram. Y esto lo que sucedía es que en cuanto de repente veías una foto que te parecía atractiva, decías, hoy quiero hacer lo mismo, y entonces de repente eh, ibas mirando ahí el feed y era de... Uy, todo el rato la, el mismo tipo de foto, todo el rato el mismo tipo de foto, y ojo, digo fuera y dentro del negocio fotográfico, porque a lo mejor alguien que no, no, no se dedicara a esto, pues de repente eh, todo el mundo se tenía que hacer una foto de sus pies en la playa. Pero es que dentro de los profesionales, pues pasaba un poco lo mismo, pero con otras tendencias, con otras modas, y no solo con el tipo de fotografía que se hacía, sino también con la estética. Cuando veías que a lo mejor una fotografía o o unos no varias cuentas subían un estilo muy marcado de fotografía de repente todo el mundo quería copiarlo y esto bueno me recuerda aunque tampoco es de los albores ni de lo más antiguo de Instagram pero el, el fotógrafo este que se llama Brandon Weolf, o algo así no sé si si te acuerdas que es el que puso de moda el orange antil y de repente todas ¿no? prácticamente todas las fotografías era esto cientos de personas subiendo tutoriales de cómo hacerlo, gente vendiendo presets de, de cómo hacer esto. Y ahí, pues oye, este es uno de los primeros puntos negativos ¿no? que le podríamos dar a Instagram, el, el instaurar esas modas y que se pierde un poco esa libertad creativa que, que quizás predominaba un poquito antes.
1: Claro, a ver, es, es algo muy visual, muy atractivo, pero claro, esto es lo de siempre. A ti te gusta un helado, pero te comes 100 helados el mismo día y no aguantas. Entonces yo creo que es un poco ese, ese estilo que al que le guste y al que quiera aprovechar es vende de hecho luego ahí salieron como luego mmm, diferentes estilos el Indian Summer, que era los verdes los convertías en naranjas, entonces eh, los oh, que quedaban así como muy otoñales eh, recuerdo aquella vez que se añadía ruido a las fotografías, ¿no? era una tónica general, cualquier además de a nivel técnico, cualquier fotógrafo o fotógrafa tenía un Sigma 35 milímetros, que se había gastado un dineral, pero luego, para tener una nitidez extrema, pero luego le metías un ruido porque claro, las fotos que yo he visto las quiero con ruido digital. Y era o sea, a mí me, me chocaba bastante, pero entiendo que es una moda, entiendo también que es un proceso que hay muchos fotógrafos y fotógrafas que tienen que pasar por él, todos hemos pasado por esas etapas. Eh, pero claro, a unos niveles tan, tan, de, tan grandes, con tanta gente, eh, pues al final se convierten, como bien dices tú, ¿no? esas, eh, en esas modas que se terminan devorando un poco todo. Entonces Instagram también está ahí ofreciendo eso. Anda que no ha habido gente a nosotros que nos han escrito yo quiero vivir de las fotografías de este estilo y era, pues por ejemplo, Doran Santill pero pues es que ya lo hace todo el mundo, tú no puedes vivir o sea, podrías, tienes que coger un público tienes que darle mil vueltas para ofrecer algo que lo está ofreciendo todo el mundo y gratis
0: claro, o sea, es curioso no, y luego también otra de, de las cosas malas que aportó o que aporta Instagram pues es esa obsesión que hay, bueno en realidad mmm, muchas de, de estas cosas no solo pasaban dentro del sector fotográfico, sino ¿no? dentro, fuera de él y es esa obsesión por la apariencia de, oye, no puede ser que yo, que soy un fotógrafo profesional, tenga X número de seguidores, no voy a poner ni siquiera una cifra, y X número de likes de, de promedio, y luego llegue esta persona que no se dedica a esto, y de repente tenga el doble, el triple, el quíntuple de, de visibilidad de números. Y es como esto no puede ser, porque claro, al principio, aunque lo utilizaba todo tipo de personas, ¿Qué sucede? Que, que esa, ese gran público que empezó a, a conocer y a disfrutar más la fotografía, pues al principio, pues claro, entre que no había cultura visual y que no, no conocían mucho de técnica de composición, de iluminación, colorimetría y demás, pues las fotos que hacían digamos los aficionados eran bastante reguleras tirando a malas y entonces qué pasa que cualquier persona con unos mínimos conocimientos ya no te digo si era profesional destacaba muchísimo y por tanto conseguía eh, ese gran número de, de seguidores de likes no todo esto que hemos comentado de esa gran visibilidad sin casi sin esfuerzo pero esto pues al final fue mermando porque cada vez la gente hacía mejores fotografías también había más gente estabas compitiendo por la atención de muchas más miles de personas y claro al final era de uy no puede ser, que es que tengo que conseguir más seguidores, tengo que conseguir más ¿no? más likes. Y venía por dos partes. Una era por simple apariencia, porque era de, aunque me gano la vida perfectamente con ello, ¿cómo voy a tener un perfil así? Y otros que era de, claro, es que no tengo clientes porque no tengo esos números, ¿no? Y obviamente ambos son son pensamientos erróneos. Pero también eh, en otras partes estaba esa obsesión de tengo que utilizar más Instagram y más y más, porque necesito más alcance para conseguir más clientes, que al final es la, ¿no? el, la piedra angular. Si me ve poca gente por narices, o llego a poca gente por narices, voy a tener pocos clientes o ninguno. Cuanto más alcance tenga, ya sea en una red social, en tu página web o a, ¿no? con el boca a oreja, pues más clientes vas, vas a tener. Y otro cambio que
1: nos hizo de dar ese paso a Instagram era eh, debido a la, a, a, al tener menos visibilidad, y eso casi es, es más moderno, ¿no? Esa necesidad de buscar la gente, venga, voy a intentar pues, eh, optimizar los algoritmos, voy a, voy a intentar poner un hashtag con eh, la foto del día, ¿no? Foto del día, hazme que no hemos dicho veces que eso no funciona para nada, pero claro, buscas donde, donde puedes, voy a hacer, voy a publicar solo en vertical, voy a hacer un 3x3, la línea de tres con las fotos para que esté todo organizado, para que sea más visual, un carrusel de tal... Bueno, hay mil historias que se le han dado vueltas, eh, pues eh, eso, casi posibilidades donde no las hay, para intentar llamar la atención, ganar esa visibilidad que se pierden, porque es que al final está tanta gente y hay tanto contenido tantas fotografías que terminas eh, estando abru abrumado ¿no? por todo ese contenido. Entonces, también a la hora de, de planteárnoslo, eh, Instagram nos ha hecho incluso tener que aprender malamente marketing muchas veces, pero muy malamente porque me han dicho, porque a este le funciona. Entonces, eso es otro cambio que, que para bien o para mal eh, nos, nos ha hecho el tema de las redes sociales y en este caso Instagram.
0: Claro, justo por ejemplo en el, en el curso de redes sociales una de las cosas que hablo es que hay que olvidarse de algoritmos y sobre todo hacer el caso justo a esos trucos porque muchas veces, eh, no por ejemplo, una de las cosas que se han tirado eh, años recomendando de no, mira, haz un puzzle no con una sola fotografía pero que ocupe muchísimo y Por ejemplo, por centrarnos en eso, es una de las peores cosas que puedas hacer y si nos estás escuchando y eres de esas personas que, que generas una fotografía gigante con el puzzle, lo que estás haciendo es penalizarte a ti mismo y que Instagram eh, te dé cada vez menos visibilidad, porque claro, en ese puzzle lo que la gente ve al final en su feed, no, no, no cuando va a tu feed y ve la foto en gigante, sino cuando está pasando ahí todas las fotografías que está viendo de que se acaba de conectar de repente ve una de tus fotos que es una esquina que es un fondo blanco ¿y qué pasa? Pues dice no sé de qué es esto no le voy a dar like no voy a interactuar y al final lo que entiende Instagram es de oye que esta persona se ha subido seis fotografías y de las seis fotografías no le ha interesado prácticamente a nadie uy pues eso es que cada vez te está haciendo lo peor venga voy a penalizarle con no con su visibilidad y ese era el problema, que un poco pues lo de lo que se habla y de lo que trata el curso, que es tienes que tener una estrategia y eh, aparte que luego todos esos trucos hay que probarlos, pero bueno, cuidado también con probar de todo en tus cuentas porque te puedes liar una cosa digamos que bastante bestia. Pero bueno, esto sería como a gran resumen que el gran problema al final de, de todas las cosas malas que luego hemos ido contando en estos últimos puntos es que Instagram y no porque sea Instagram sino porque todas las redes sociales cuanto más crecen menos visibilidad te dan no porque sean malas personas que ojo que lo pueden ser pero principalmente porque si tú no si la gente tiene una media de estar siguiendo a mil a dos mil personas y se conecta durante una hora al día a esa red social en una hora no te pueden mostrar esas 1.500 fotos que ha subido o 2.000 fotos que han subido toda la gente a la que sigue y, por tanto, tu visibilidad cada, cada vez es menos. Y vamos a hablar del, del cambio que viene, ¿no? El gran
1: cambio que viene, que hasta el momento nosotros tenemos tres formatos de publicar las fotografías en el feed. Hmm. Uno que es el cuadrado de toda la vida. De toda la vida, entre comillas. De hecho, sí. hay mucha gente que ya se plantea hacer la foto en cuadrado. Sí. Y verás verás dentro de unos años que dirás, joder, ¿para qué leí yo ese formato? <risa> bueno, precisamente para esto, ¿no? Pero... Luego tendríamos el 4x5 que es para las fotos verticales mm. y el casi 2x1 para las horizontales. Siempre perdemos un, un poquito
0: ahí. Claro, esto lo, lo que ha hecho es que muchas veces a, a la hora de componer una fotografía vayas a elegir un encuadro y de repente te viene el chip y dices, eh, espera, que esto luego lo voy a querer subir a Instagram y si digamos que eh, ajusto tanto los bordes, luego cuando llegue a Instagram le voy a cortar media cabeza o voy a cortar esta parte compositiva que a mí me gusta y entonces empiezas a dejar más espacio pues justo para esto que dices, ¿no? Pues claro, al final, quitando los micro cuatro tercios, eh, la relación de aspecto del resto de, ¿no? de cámaras son dos tercios, dos por tres y claro, aquí vemos que tenemos cuatro quintos para las fotos verticales y casi ese dos 1 para las fotos horizontales y oye pues al final es muy raro o lo que o lo que comentabas antes que predominas dices no, no voy a subir todo el rato fotos verticales porque ocupa ese es no un eh, más proporción de pantalla y es más fácil conseguir eh, más atención e interacción con algo que ocupa mucha más pantalla del móvil que no con una foto de uno por uno o menos aún con las fotos horizontales que apenas no apenas ocupan ese espacio. ¿Y qué pasa? Que Instagram es la, una de las mejores redes sociales en cuanto a visibilidad, en cuanto a gente que lo utiliza y demás, pero TikTok cada vez, pues le va pisando más le va apretando las torcas más a, a Instagram, que ojo que esto no quiere decir que TikTok sea la panacea y que Instagram ahora sea una mierda sino eh, hay realidades y es más, TikTok también copia Instagram, es, ¿no? hace poco hablamos de que todas las redes sociales se van copiando lo que le funciona a otra venga, voy a meterlo yo, quizás a lo mejor la única que hace un poquito menos esto es Twitter, pero bueno, aquí ha salido el el CEO de, de Instagram explicando que en el nuevo feed va, se van a permitir eh, subir vídeos en formato 16 novenos, es decir como si fuera un reel porque ojo, en los reels ya se permitía esto pero, repito en el feed de los reels porque si ese reel luego tú lo veías en en, ¿no? en el feed general donde vas viendo las fotografías pues bueno uh, sí que tenía ahí el tamaño pero lo más importante es que ahora un vídeo que no sea un reel va a tener también este formato y lo que más cambia, para mi opinión, es que se van a poder subir fotografías con este formato de 16 novenos. Claro, al final, ¿dónde se consumen las redes sociales y en especial, por ejemplo, Instagram? En el móvil. Aunque está la versión de escritorio, pero poca gente yo creo que la usa. Y el móvil lo vemos en vertical. Entonces, oye, pues tiene mucho sentido que todo pueda tener ese aspecto de fotografía a pantalla completa. Y yo creo que esto lo que va a provocar es que, obviamente, si quieres eh, llamar la atención en ese gran mercadillo donde está todo el mundo gritando, cómprame, cómprame, mírame a mí, mira lo que he hecho, y todo esto, pues una de las formas para llamar la atención es empezar a utilizar las fotografías en 16 novenos, que en principio nos puede parecer ¿no? una, una aberración, porque es prácticamente como una foto panorámica en vertical, que es como algo en principio como raro dentro de la fotografía, pero ojo, hace unos años todos nos tiramos de los pelos de la cabeza cuando empezamos a ver que la gente hacía vídeo en vertical y era de madre mía esto, madre mía, pero cómo hacen estos que no tienen ni idea, la gente de cine más todavía les han grabado los ojos, pero al final de cuentas consumimos muchísimas horas de vídeo en redes sociales como TikTok, Instagram, que son vídeos en vertical. Y al final, el Instagram, como pasó antes, va a imponer esta moda de que, oye, las fotografías en, en vertical y en 16 novenos para aprovechar esa visibilidad. No sé cómo lo ves tú.
1: Sí, lo veo lo veo igual. Al final, eh, tiene que aprovechar el formato. El formato, o sea, el formato es, el lo que, es lo que lo está premiando el. Y en este caso, claro, si lo vamos a consumir por móviles, pues es cierto, a mí a este día de hoy me sigue molestando el grabar en vertical, pero claro, entiendo que para muchas cosas, pero ya vas, el problema es que no haces un general, no, no dices, bueno, pues hago el vídeo o grabo esto porque quiero, ya veré lo que hago. No, no, ahora tienes que decir, esto es para esto, esto es para tal mayor especialización, vamos siempre un poco de la, de la mano a especializarnos cada vez más. Y eso, bueno, pues habrá gente que te guste más eh, y habrá otros, que es lo que yo me incluyo, que se me hace un poco más pesado porque al final es mucho material. Si solo te encargas de eso, vale, pero si quieres además hacer un making of, tú imagínate, ¿no? Haces, en mi caso, una sesión de fotos. Hago el making of, vale, pero el making of va para Instagram, va para, o sea, va para, en este caso, para redes so sociales, va para YouTube, va para otra plataforma entonces tienes que estar pendiente de, de un montón de formatos ya casi te llevas varias cámaras o, o grabar todo en algún futuro en 8K y recortar como queramos
0: Claro, aquí pues volvemos al tema de la estrategia si tú no tienes una estrategia clara, un planning de, de publicación pues al final vas y dices, bueno, a ver, de esto que he hecho esta semana de lo que he hecho en el último mes que voy publicando y... Pues tienes estos problemas, ¿no? De, ay, aquí si lo meto en Instagram me corta la cabeza, o si ahora utilizo este, este formato eh, panorámico vertical, eh, me, no, me quedo sin parte de, de la fotografía que creo que es esencial. En cambio, si tienes una estrategia clara, si tienes esa planificación, sabes de, vale, de esta sesión tengo que sacar un mínimo de tres fotografías que voy a publicar en estas redes sociales. Así que tres de esas fotografías tienen que ser que aunque mi cámara no tenga el formato, no tenga el, el dos tercios de toda la vida, tengo que pensar compositivamente positivamente de esta manera para esas en especial publicarlas tal, no sé qué pues al final es eso, estrategia y planificación
1: yo creo que nos ha un podcast bastante redondo
0: sobre redes pues lo de siempre, daros las gracias a todas las personas que os suscribís a los cursos a los que nos escucháis en Apple Podcasts, en Evox, en Spotify también a los que nos dejáis reseñas de 5 estrellas tanto en Apple Podcasts como en Spotify y que como siempre nos escuchamos el próximo lunes a las 7 de la mañana, un saludo